0: Salgınlar çağı
1: Pandemide sağlık Hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala
0: Günaydınlar, merhabalar. Osman Bey, Kayan Bey.
1: E, günaydınlar Ömer Bey, günaydınlar Özdeş Bey.
0: Günaydın. Günaydın herkese. Nasıl vaziyetler?
1: E, biz bu hafta Kayhan'la birlikte e, Türkiye'deki göğüs hastalıkları uzmanlarının derneği olan e, Türk Toraks Derneği'nin kongresinden sesleniyoruz size. Maskenin, fiziki mesafenin uygulandığı ve çok uzun zamandır talep etmemize rağmen kamusal otoritenin hayata geçirmediği hızlı testlerin Anında yapıldığı bir kongreden ee, yani aslında mümkün olan uygulamaların olduğu bir yerden ses veriyoruz. Ee, siz iklimle girdiniz haklı olarak. Sakın umutsuzluğa kapılmayalım. Ee, biz tıp doktorları örneğin dün akşam açılışta e, bu ülkede valide bağ savunanlara, ülkede akbelen ormanını savunan ikiz köylere onur ödülleri verdik. Savunuculuk ödülleri verdik. E, ve hep birlikte salondan Ömer Bey de bize anlar hatırlar. E, sloganlar eşliğinde akciğerlerini, ormanlarını bu ülkenin koruyacağımızı söyledik. E, bir güzel haber de e, sevgili e, program e, eş e, götürdüğümüz Kayan ve Nilfer Akaç bir bilim ödülü aldılar iklim ve çevre konusunda. Tebrik e, ederiz. Evet sorunlarımız fazla ama e, tıp doktorları kongrelerinde e, savunuculara selam vererek başlıyorlarsa bu ülkede umutsuz olmak için hiçbir neden yok diye düşünüyorum. Aynen öyle. Tebrik ederiz. De e, biz, biz de bugün haberlere başlarken bahsediyorduk. Bilim insanları en önde <gülüyor> politikleşerek açıklamalar, en büyük sistem eleştirileri onlardan geliyor ve aktivizme kayıyorlar diye. Bir örneği de sanırım bu konferans olmuş. Evet başka bir yolu yok çünkü kongreyi böyle açtık gerçekten. Ee, Covid konusunda ise 15'inde Selim Badur'la başlayan olumsuz haberlerin giderek arttığı bir veriyle başlamak istiyorum. Ee, Dünya Sağlık Örgütü'nün iki haftalık durum raporlarında e, genel bir artış var tüm e, dünyada. E, bu hafta itibariyle 3 milyonu aşan yeni vaka eklendi, e, 50 bin aşan ölüm eklendi. Avrupa merkez üssü gibi oldu. Son iki haftada vakalarda yüzde yedi ve yüzde sekizler artış oldu. Ne yazık ki ölümlere de yansıdı bu. Son iki haftada ölümler Avrupa'da yüzde on ve yüzde beş gibi arttı. E, ülke sıralamasına baktığımız zaman hızlı bir değişim dinamiği var. E, i̇ki haftalık süreçte öncelikle Almanya ilk beşe girdi. Biz dördüncü sıradaydık. Sonra Almanya'nın durdurulamayan bir vaka artışı var. Önce üçe. Son 24 saati dikkat edersek son 7 günde de Almanya dünya ikinciliğine oturdu. E, şu an Amerika Birleşik Devletleri yeni vakada birinci, arkasına Almanya, Rusya, Birleşik Krallık ve Türkiye Cumhuriyeti geliyor. E, Türkiye ortalama 24 bin vaka ile geçiyor. E, ama Almanya'dan ve Birleşik Krallık'tan farklı olarak ölüm oranları daha yüksek. E, burada birazcık geriye bakıp şunları söylemem gerekiyor. Son 14 haftadır Türkiye günlük 20 bin vakanın üstünde yeni vaka saptıyor. Yani kronik olarak yüksek bir yere takıldı. Avrupa'nın diğer ülkelerinden temel farkı bu. Onlar bir miktar başarıya ulaşabilmişlerdi vaka sayılarında. Biz son 14 haftadır 20 binin altında hiç göremedik. Bu şu açıdan önemli, Avrupa'da artan pik Türkiye'de yaklaşık 2-3 hafta sonra yeni bir pike neden oluyor. Bugüne kadar Covid-19 salgında hep böyle seyretti. Biz zaten 20 binlerin üstünde vaka ile giderken bir Avrupa'dan 2-3 hafta sonuna gelebilecek yeni bir artışı hakikaten tolerebilecek noktada değiliz. Vefatlar konusunda da öyle. E, son 12 haftadır e, günlük 200'ün üstünde vefat Açıklıyoruz. E, bu demektir ki son 12 hafta 19 bin vakaya ulaştık, e, vefatlara ulaştık, özür dilerim. E, bu kabul edilemez düzeyde bir yüksekte işaret ediyor. Bizim açımızdan bir Avrupa'dan e, takip edecek, piki kaldırabilecek noktada değiliz. E, aşı konusunda ise çok olumsuz bir yerdeydik. Giderek bu olumsuzluğumuz devam ediyor, istikrar kazanıyor. Toplam doz aşısında günlük 200 binin altına düştük ki Temmuz'da biz 700 binlerin üstündeydik günlük aşılama oranında. İlk doz hani ilk kez aşılanan insan sayısı 50 binin altına düştü. İki dozu eğer tam aşılı kabul edersek 50 milyon civarında insana iki doz aşı yapabilmiş durumdayız ki e, düzensiz göçmenleri dahil edersek bu aşı oranımızın %53 olduğuna işaret ediyor ki Avrupa ile kıyasladığımızda Slovanya, Letonya ile aynı noktadayız. Kayan sen nasıl bakıyorsun bu duruma?
0: Osman söylediğin çerçeve çok önemli ancak bir duruma anımsatalım. Olgu sayıları ve ölüm sayıları ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan sayılardan söz ediyorum. Tartışma halen sürüyor. Örneğin olgu sayıları ile ilgili İzmir Tabip Odası'nın kendilerine ulaşan verilerden yola çıkarak yaptığı açıklamaya bakacak olursak Bakanlığın söylediğinden daha fazla olgunun Türkiye'de yaşanıyor olması mümkün gibi görünüyor. Tabii verilerde şeffaflık olmadığı için bugün hala ne durumda olduğumuzu çok net bilemiyoruz. Ancak bakanlığın açıkladığı kadarıyla bile bakacak olursak Türkiye'de salgın hiç kontrol altına alınamadı ve kontrol altına alınma ölçütleri üzerinden üst sınırı eğer Haftalık olgu sayısı açısından yeni olgu görülme sıklığından söz ediyorum. Yüz binde 100 olarak görecek olursak hep bunun iki katının daha üstünde gidiyoruz. Bu koşullarda senin söylediğin hem kışın gelmesi nedeniyle kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirme zorunluluğu hem de Avrupa dalgasının daha önceki dönemlerde de olduğu gibi Türkiye'ye birkaç hafta sonra yansıması olasılığı önümüzdeki ay ve ayları Türkiye açısından tekrar sıkıntılı hale getirebilir Gerçekten de bu durumu bir kez daha söylemek zorundayız. Evet, ben de müsaadenizle bir ufak
1: iç haber eklemesi yapayım. Açık Radyo'nun geçen yıl Prince Claus ödülünü kazanmıştı. Prestijli bir ödül. Onun ödül töreni de ertelenmişti pandemiden dolayı. Bu sene 5 Aralık'ta yapılacak bir büyük törenle yapılacaktı. Biz de katılacaktık fakat maalesef Hollanda'daki büyük yükselmeden görülmesinden sonra, kapanmaların tekrar yürürlüğe girmesinden sonra biz de gitmekten vazgeçtik. Onlar da iptal etmek zorunda kaldılar zaten. Ee, yani katılamıyoruz. Şey de yapılmıyor törende zaten. Yani. Gerçekten öyle Ömer Bey. Hollanda, Avusturya, Almanya... Danimarka hani biraz Portekiz'i dışarı bırakırsak Avrupa'da çok yükselen bir yeni vaka süreci var. Onlar şu aşamada hani 2G, 3G gibi tarif ettikleri bir önlem paketini düşünüyorlar. 2G'den kastedilen örneğin Avusturya'nın hayata geçirdiği eğer hastalığı geçirmişseniz veya aşılıysanız e, acil haller dışında tabii sokağa çıkabilirsiniz. Aşısız olanlara 2G önlem paketinde e, mecburi evde e, tutuyor. 3G daha çok Almanya, Hollanda. E, Landa uydulamayı planlıyor, hayata geçiriyor. E, aşılıysanız, e, hastalık geçirmişseniz veya aşılanmamışsanız negatif bir PCR'niz var ise bunu beyan etmişseniz sokağa çıkabiliyorsunuz gibi bir önlem paketi de hayata geçiriyorlar. Ülkeler hızla, özellikle sağlık çalışanları başta olmak üzere zorunlu aşıyı tariflemeye başlıyor. Tabii Türkiye, dediğim gibi 14 haftadır 20 üstünde vaka olmasına rağmen bu 2G-3G yaklaşımıyla ilgili hiçbir Açılım veya hiçbir adım atmıyor. Türkiye'de bu konuda görebildiğim açılımların atılan adımların tek bir tanesi var 5G. Biliyorsunuz 5G ile bu virüsün yayıldığına dair Türkiye'de bir tevatür vardı. Türkiye önlem paketleri yerine tamamen salgını kendi seyrine bırakmış gibi duruyor. Kayan halk sağlığı uzmanı olarak şu dönemde Türkiye'ye önerebileceğim fiziki hareket kısıtlamaları halk sağlık politikasında ne olabilir? Almanya'yla da Avusturya'yla da kıyasladığımız zaman. Çünkü biliyoruz ki özellikle ölümler konusunda farklı veri kaynakları da var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçen haftaki açıklaması gibi.
0: İstersen önce açıklamaya değinelim, sonra soruna yanıt vermeye çalışayım. Cumhuriyet Halk Partisi bu salgının birinci yılından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminde olan 21 ildeki bulaşıcı hastalık ölümlerini açıklıyor. En son açıklanan Ekim ayının sonu itibariyle rakamlara baktığımızda bu 21 ildeki Türkiye nüfusunun yaklaşık %49'u bu 21 ilde yaşıyor. Toplam bulaşıcı hastalık sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye için bildirilen sayıdan 2000 kişi daha fazla. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın bildirimlerinde ciddi bir problem olduğuna ilişkin Yeni bir kanıt ortaya çıkıyor ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından hazırlanan bu raporda eğer Türkiye'nin tümü bu 21 ildeki örüntüyü benzer bir şekilde gösteriyorsa o zaman Türkiye'deki bulaşıcı hastalık ölüm sayısının pandeminin başından bu yana 149 bini geçmiş olma ihtimalinden söz ediliyor. Bu da şu demek Osman, ölümlerde bir milyon kişi başına ölümlerde Türkiye 19. sırada eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözüne ettiği gibi Ölümler Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığının iki katından daha fazlaysa, 149 bin civarındaysa o zaman Türkiye dünya yedinciliğine yükseliyor. Ki bunlar standartize edilmemiş hızlar. Bunun da şöyle bir önemi var. Türkiye demografik olarak görece batı ülkelerine göre daha genç bir nüfusa sahip. Bu da bu pandemi sırasındaki riski azaltıyor. Çünkü pandemide ölümler ağırlıklı olarak 65 yaşın hatta 70 yaşın üstündeki kişilerde görülüyor. Standardiz ölüm hızları da bir süre sonra hesaplandığında muhtemelen önümüzdeki yılda bunları hesaplamaya başlayacağız. O zaman Türkiye'nin çok daha vahim bir tabloyla karşılaşma olasılığı da var. Bu olasılıklar bize Türkiye'de salgının yönetimiyle ilgili sorunların en başından bu yana devam ettiğini gösteriyor. Peki bu koşullarda ne yapmak lazım? Öncelikle aşı, aşı gerçekten çok büyük oranda koruyor. Bütün araştırmalara baktığımızda yeni endişe verici varyantların varlığında enfeksiyondan koruma oranı %65'lere kadar düşmüş olsa bile tam aşılı kişilerin bu hastalık sırasında hastaneye yatmaktan, yoğun bakıma yatmaktan ve ölümden %90'ın 95'in üstünde korunduğunu biliyoruz. Türkiye verileri maalesef yok. Halen Sağlık Bakanlığı şirketliğini açıklamadı. Ama dünyadaki verilerden yola çıkarak çok rahatlıkla bunu söyleme olanağımız var. Bir de sen de biliyorsun hem meslektaşlarımız arasındaki gözlemlerimiz hem kongrelerdeki konuşmalar bunu doğruluyor. O yüzden aşı çok önemli ve senin de söylediğin gibi bugün itibariyle tam aşılı nüfusumuzun aranı yalnızca %53. Bir diğer de işte bu ülkede yaşayan insanların yarısını henüz koruma kalkanı altına alamamış durumdayız. E peki yine dünyanın diğer ülkelerinden elde ettiğimiz başka bir deneyim nedir? Aşı oranları %80'in üstüne çıksa bile sorunu tamamıyla çözemiyoruz. O zaman hem bir yandan tam aşılı olmayı artıracak, sağlık iletişimi de başta olmak üzere çabalarımızı sürdürmeli, hem de aşıyla birlikte diğer halk sağlığı önlemlerini de almalıyız. Nedir bu halk sağlığı önlemleri diyecek olursak burada Osman, il hatta ilçe bazında kapsamlı veriye ihtiyacımız var. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı kadarıyla bu haftalık Yeni olgu görülme sıklığına baktığımızda örneğin İstanbul'la, Bursa'yla, Ankara'yla, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır arasında farklılıklar var. O yüzden bütün Türkiye'yi kapsayacak önlemler yerine çok kapsamlı bir şekilde ayrıntılı lokal durumu inceleyerek bazı önlemler almak gerekebilir. Ben Türkiye'de artık bir kapanma çağrısı yapmanın doğru ve gerçekçi olmadığını düşünenlerdenim. Bunun yerine... Az önce senin sözünü ettiğin başka ülkelerde de uygulanan bir takım önlemleri kamusal alan için düşünebiliriz. Burada merkezi otoritenin yapması gereken düzenlemeler var. Ama maalesef bunu Sağlık Bakanlığı ve Merkezi Otorite bir türlü hayata geçirmiyor. Bunlardan en önemlerinden bir tanesi halen okulların açık kalmasını sağlamak için ele alınması gereken önlemler. Yani sanki hiç pandemi yokmuş gibi ders sürelerini değiştirmeyen, teneffüs sürelerini değiştirmeyen, oradaki sınıfların havalandırılması için ek bir önlem almayan bir yaklaşımı sürdürmek yerine bu pandeminin ne olduğunu, virüsün nasıl bulaştığını göz önüne alarak hem okullarda hem kamusal mekanlarda hem iş yerlerinde kapalı ortamlarda bulunma süresini sınırlayıp kapalı ortamları iyi havalandıran, fiziksel mesafenin önemini vurgulayan, özellikle kapalı ortamlarda ya da açık ortamlardayken fiziksel mesafenin korunamadığı koşullarda maske takmanın önemini vurgulayan bir anlayışı sürdürmemiz gerekir. Bu arada tabii halen Türkiye bir aktif sürveyans sistemini kurmuş durumda değil. Filyasyon ise kaynak arama yaklaşımından uzak, yalnızca evlere ilaç götürme biçiminde sürdürülüyor. Bunlar da filyasyonun bu alanda Pardon. başarılı olmasını engelliyor. E, filyasyon Böyle... ne demekti? Bir kez daha hatırlatır mısınız lütfen? Bizde filiasyon diye geçiyor ama genellikle seyircilerimizin kolay, dinleyicilerimizi kolay anlamayabilmesi için bunu bir temaslı takibi ve kaynak bulunması diye yorumlayabiliriz. Bu şu demek Ömer Bey, yani bir kişinin PCR testi pozitif olduktan sonra o kişinin bunu nereden aldığını ve çevresindeki insanlara bu hastalığı bulaştırıp bulaştırmadığını inceleme yaklaşımı. Evet. Burada hem kişinin sorgulanması, hem de çevresindekilerin mutlaka test edilerek ne durumda olduklarının anlaşılması, kişinin mutlaka izolasyona alınması, kişinin bulaştırma ihtimali olan insanların ise karantinaya alınması yaklaşımlarının tamamını içeren bir yönetsel uygulama. Ama Türkiye'de bunun bu haliyle uygulanmadığına maalesef tanık oluyoruz.
1: Bu arada yeni bir problemimiz daha var burada. işler birazcık daha karışıyor. Bugüne kadar hani koronavak, iki doz koronavakın arkasından 3 doz Dördüncü doz tartışma hep bize geliyordu. Dördüncü doz yaptıralım mı, yaptırmayalım mı, hangisini yaptıralım diye. Şimdi e, yeni bir sorunumuz daha eklendi. Altıncı ayı tamamlamış mRNA'dan iki doz yapılmış. Altıncı ayı tamamlamış kişilere hatırlatma dozunun yapılması Türkiye'nin yaklaşımı Almanya'yla benzer oldu. 18 yaşın üstündeki herkese 6. ayı tamamladığı zaman 3. Rapel dozu tariflendi. Ee, gerçekten bu böyle mi olmalı? Ee, Dünya Sağlık Örgütü'nün yaklaşımı daha çok özellikle küresel sağlık e, aşı eşitsizliğinde e, immün süprese dediğimiz kanser tedavisi alan bağışıklık sisteminin baskılandığı veya 60-65 yaş üstünün olduğu veya sağlık çalışanı gibi riskli durumlarda aslında 3. dozu tarifliyor aşı eşitliliğini bir miktar sağlayabilmek açısından. Yine de bu booster dozlarında hangi aşının seçilmesi de çok kritik. Ee, eğer booster mRNA, BioNTech Pfizer firmasının ürettiği Comirnaty ile yapılırsa etkinliğin %94-%95'lere kadar ulaştığını görüyoruz. Ama üçüncü hatırlatma dozunun koronavaklı olduğu zaman ise birazcık daha düşük oranlarda yüzde yetmiş dört etkinliğin çıktığını görüyoruz. Kaya ne dersin bu aşı politikasına altıncı ayını tamamlamış iki doz mRNA olmuş hastalar veya insanlar için daha doğrusu hem de aşı verilerine ulaşamamış olduğumuz bir ortamda?
0: Osman bence Türkiye'de aşı politikasının ilk gündeminin henüz hiçbir doz almamış 12 yaş üstündeki 14 milyon kişi olması gerekir. Çünkü biz bu 14 milyonu bir biçimde eğer aşılayamazsak, toplumun geri kalanının tamamını aşılasak bile toplumsal bağışıklık eşiği denilen kavrama ulaşmamız mümkün görünmüyor. O yüzden Sağlık Bakanlığı'nın mutlaka ve mutlaka bu 14 milyon kişiye gerekirse birebir ulaşacak araçları gündeme getirip onları aşı olmaya ikna etmesi gerekir. Tabii hepsinin olması mümkün olmayabilir ama bu 14 milyona seyirci kalıp biz üçüncü doz, dördüncü doz belki daha fazla dozları tartışmaya yoğunlaşacak olursak Türkiye aşı ile koruma yaklaşımının uzana düşecek. Ben özellikle bunu birinci olarak anımsatmak isterim. İkinci olarak şimdi Türkiye'de aşı etkili sonuçlarını bilmiyoruz. İki tane aşı uygulandı yoğun olarak. Bu aşı yapılanların yapılmayanlarla kıyaslandığında hastalığa yakalanmaktan, hastaneye yatmaktan, ölmekten ne kadar korunduğuna ilişkin Bakanlık maalesef hiçbir veri açıklamıyor. Bu yüzden de biz yurt dışındaki veriler ve tutumlardan yola çıkarak değerlendirme yapmak zorunda kalıyoruz. Ama genel olarak baktığımızda dünyada kabul edilen yaklaşım risk gruplarının bu hatırlatma dozları denilen dozlarla buluşturulması yaklaşımı. Yani iki doz Biontech olmuş üstünden 6 ay civarında bir zaman geçmiş birisini şu anda herhangi bir risk grubunda değilse Aşılamayı ön plana çıkarmak pek benimselen bir yaklaşım değil. Dünya Sağlık Örgütü de buna vurgu yapıyor. Ama iki doz Biontech olmuş ama risk grubunda bulunan kişiler için. Kim bunlar? Ülkemizdeki kabul edilmiş haliyle 60 yaşın üstündeki yurttaşlar, 18 yaşın üstünde kronik hastalığı olanlar, örneğin işte senin söylediğin herhangi bir kanser tanısı almış ya da tedavisi görmekte olanlar, organ nakli olanlar, bir takım şeker hastalığı, aşırı kiloluk gibi sorunları olanlar. Ve yine 18 yaşın üstünde riskli işlerde çalışanlar, başta sağlık çalışanları olmak üzere. Bunlara hatırlatma dozu evet uygun ama bunun dışında kalıp herhangi bir sağlık sorunu olmayanlar için gidin üçüncü dozuda yaptırın demenin şu anda Türkiye'nin önceliği olmadığı kanısındayım. Önceliğimiz nedir? Birinci önceliğimiz bu 14 milyon 12 yaşın üstünde henüz hiç aşı olmamış olanlar. İkinci önceliğimiz Aşısı eksik olanlar. Yani maalesef bizim karşılaştığımız bazı tablolar var. Örneğin daha önce de konuşmuştuk. İşte 3 hafta kadar önce bir hemşire meslektaşımızı yitirdik. Tek doz aşılı. Daha sonraki aşılarını yaptıramamışız. Yine senin de benim de karşılaştığımız böyle olgular var. Eksik aşılıları bir an önce tam aşılı hale getirmek. Bir de 12 yaşın altında 5-11 yaş için artık dünyada kabul edilen bizdeki Biontech aşısının üçte 1'i dozu civarında bir dozla uygulanan aşıyı da Türkiye'ye getirip isteyen anne babaların çocuklarına yaptırmaları için bir ortam sağlamak. Eğer bunu yapamaz isek Türkiye'de toplumsal bağışıklık eşiğini yakalama olasılığımız ortadan kalkıyor. Bir de senin vurguladığın bir şeyi ben de vurgulayayım. Bu meseleyi bir küresel sorun olarak mutlaka görmeyi başarmamız gerekir. Eğer biz küresel bir soruna böyle yerel yanıtlar, ulusal yanıtlarla bir yanıt vermeye devam edecek olursak bu sorun daha uzun zaman dünyanın gündeminde kalmaya devam edecek gibi görünüyor.
1: Sona doğru yaklaşırken Küba ve Çin'in özellikle çocuk aşılanması konusunda hayli yol kat ettiğini söylemek lazım. Küba'nın artan salgınına agresif bir aşılama politikasıyla kontrol altına aldığını e, özellikle çocukları da aşıladığını vurgulamak lazım. Senin dediğin gibi Türkiye'de <gülüyor> Özür dilerim. 14 milyonun aşılanması çok kritik. E, bu insanların aşı tereddüdünü gidermek için veriye ihtiyaç var. E, son verim e, TÜRTORAKS derneğine sunulan bir çalışmadan olsun. Ahmet Türkeli ve arkadaşları 143 astım tanılı çocuk ve annelerini araştırdılar. E, i̇lginç bir veri bu. E, kendileri aşı olmuş anneler... %50'si annelerin yaklaşık yaklaşık değil tümüyle yarısı çocuklarına aşılama yapmak istemiyorlar. Kendilerine aşı yapmışlar ama çocuklarına aşıdan uzak tutmak istiyorlar. 3 tane neden var onların açısından. Birgen etkiler çok fazla aşıda diyorlar. İki çocuğum astım aşı olamaz diyor. Üçüncüsü de Aşı kısırlık yapıyormuş. O yüzden gelecek için düşünerek çocuğumu aşılatmıyorum diyor. Üçü de yanlış bilgi gerçekten. Aşıda ciddi bir yan etki yok. Ee, kol ağrısı, hafif ateş dışında ciddi bir problem yaratmıyor. Astım asla aşılanmak için bir engel değil. Alerji hikayeleri asla aşılatmak için bir engel değil. Bilakis aşılama için bir öncelik arz ediyor. Kısırlıkla hiçbir ilgisi yok. Hatta bir tane e, benim bildiğim araştırma... Aşı olmuş kişilerin en azından e, erkekler açısından sperm sayısını ve etkinliğini arttırdığı gösterilmiş durumda. E, mRNA ben. Evet mRNA aşısı için. Tabi tam bu ortamda aslında aşı tereddütünün ne kadar yaygın olabileceğine, kendilerine aşı yaptıranların bile çocuklarına imtina ettiğini ve Türkiye'nin bir aşılama politikasına ihtiyacı olduğunu, bu politikanın da akşam atılan tweetlerle sağlanamayacağını görmek zorundayız diye düşünüyorum. Son söz için de sana bırakayım sözü Kayağan.
0: Osman çok haklısın. Ben son sözlerimizi şöyle toparlamak isterim. Birincisi Türkiye'de pandemi bütün hızıyla devam ediyor. Çok yüksek bir yeni olgu görülme sıklığımız var. İkincisi aşıların korunduğuna ilişkin artık koruduğuna ilişkin bilgiler, kanıtlar çok artmış durumda. O yüzden bizi dinleyenlerin hem kendilerini hem çevredesindekilere aşıyla bir koruma kalkanı altına almaların önemini vurgulayalım. Ama aşının yetmediğini, aşı dışındaki halk sağlığı önlemleri almanın da bu dönemde çok gerekli olduğunu bir kez daha vurgulayalım. Olabildiğince kapalı ortamlardan kaçınmaya, kapalı ortamlarda kaldığımız süreyi sınırlamaya, bu sürede maske takmaya özen gösterelim. Kapalı ortamların havalandırılması için özel bir çaba göstermeyi de unutmayalım. Fiziksel mesafeyi korumanın bu süreçte öneminin halen sürdüğünü de ekleyelim ve teşekkür ederim. İyi haftalar dileyelim. Yok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere diyelim.
1: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
0: Salgınlar çağı
1: Pandemide Sağlık Hazırlayan ve Sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala